1: Education, santé, environment. Ça fait 10 ans que le sponsor de cet épisode de la story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent. La 5G. Un simple chiffre adossé à une simple lettre. Et pourtant mises ensemble, elles se retrouvent au cœur de l'une des plus grandes guerres commerciales de l'histoire entre les états unis et la Chine, les deux plus grosses économies du monde. Je suis Pierre-Higfeil, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vais vous expliquer pourquoi la 5G, c'est bien plus qu'un problème de téléphone. Il y a 16 ans, la sidérurgie américaine était au cœur des tensions entre les états unis de George Bush et la Chine de Hu Jintao. Avec une forte hausse des droits de douane contre la Chine mais aussi contre d'autres pays comme le Brésil, la Corée, la France ou l'Allemagne, c'était la guerre de l'acier. Aujourd'hui, le monde a changé. S'il a toujours été question de l'acier dans la guerre commerciale engagée par Donald Trump contre la Chine, le cœur de la crise est ailleurs. C'est la future domination technologique qui se joue entre les deux pays. L'un des principaux champs de bataille la 5G, la nouvelle génération de la technologie de communication sans fil. C'est un enjeu crucial pour les États-Unis. Il y a quelques semaines, Donald Trump l'avait rappelé dans un tweet dont lui seul a le secret. The out today, I Je veux la technologie 5G et même 6G aux États-Unis dès que possible. Il est beaucoup plus puissant, plus rapide et plus intelligent que la norme actuelle. Il n'y a aucune raison d'être à la traîne sur le sujet. Les générations précédentes, que ce soit la 3G ou même la 4G, n'avaient pas eu le droit à un tel honneur et pas seulement parce que Trump n'était pas encore président des états unis Il n'y avait pas d'enjeu stratégique mondial autour de ces générations. Pourquoi est-ce le cas avec la 5G Pour y répondre, il me faut un spécialiste. Sébastien Dumoulin est journaliste aux Échos. il suit le secteur des télécoms. Alors Sébastien, la 5G Qu'est-ce qu'elle a de plus
0: En fait, ce qui est un petit peu trompeur, euh, il y a plusieurs spécialistes des télécoms qui sont un petit peu déçus finalement qu'on appelle ça la 5G parce qu'ils disent que ça ne reflète pas la réalité, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est juste une amélioration de la 4G comme la 4G était une amélioration de la 3G, alors que euh, c'est vraiment quelque chose d'assez radicalement différent et euh, ce n'est pas la 4G plus 1.
1: On peut parler de révolution 5G
0: en tout cas, les industriels sont persuadés, eux, qu'il y aura une révolution 5G, parce que les caractéristiques, en fait, de ce nouveau réseau mobile en font quelque chose de très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, les générations précédentes, c'était déjà des évolutions importantes. La, la 2G, c'était l'arrivée du mobile dans nos vies. La 3G, c'était l'arrivée des, des données. C'était la possibilité d'accéder à Internet sur nos téléphones. La 4G, c'était une, une vraie accélération qui permettait de, notamment de faire de la vidéo, fluidifier énormément nos, nos échanges. La 5G, c'est très différent parce que c'est pas euh, juste une accélération. Euh, C'est-à-dire que, évidemment, vous allez pouvoir euh, télécharger euh, beaucoup plus rapidement, euh, échanger des vidéos en temps réel, etc. Des choses qu'on a peut-être un petit peu de mal aujourd'hui à faire avec la 4G. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin de euh, télécharger toute une saison de Netflix euh, en un claquement de doigts pas forcément euh, un objectif en soi, et en tout cas, ce n'est pas quelque chose pour lequel vous seriez prêt à payer des mesurements plus, ce n'est pas quelque chose qui justifierait pour les opérateurs d'investir des, des milliards dans de nouvelles antennes, de nouvelles fréquences, etc. En fait, ce que va changer la 5G, c'est que l'architecture du réseau est très différente et qu'en plus de permettre des débits beaucoup plus conséquents, elle va avoir deux autres euh, améliorations sensibles. Euh, la première, c'est qu'elle va permettre de connecter des milliers, voire même des millions d'objets par kilomètre carré, et que ça, pour euh, tout un tas d'usages, et notamment de remontées de données de capteurs, euh, c'est extrêmement intéressant. C'est des choses qu'on ne sait pas faire aujourd'hui sur les réseaux existants 3G, 4G. Et puis le deuxième, qui est vraiment crucial, c'est la latence du réseau. Alors c'est un terme un peu technique, mais qui correspond finalement au temps de réponse entre le moment où vous vous envoyez un message au réseau et le moment où vous en recevez un. Euh, Aujourd'hui, c'est de, de l'ordre de, de la dizaine de millisecondes ou quelques dizaines de millisecondes. Ça peut paraître quasiment instantané, mais ça ne l'est pas. Et là, euh, l'architecture va permettre de faire descendre cette latence de l'ordre de la milliseconde. Euh, et ça, c'est de l'instantanéité, en fait. Et ça va permettre énormément d'usages industriels critiques qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre.
1: Oui, l'enjeu est aussi industriel. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, interpellait il y a quelques semaines les sénateurs. On a retrouvé le passage sur Public Sénat.
2: Il y a toujours sur la protection un deuxième défi qui va faire l'objet d'un débat d'ici quelques heures ici au Sénat. C'est la question du déploiement de la 5G. Et j'appelle vraiment votre vigilance sur ce sujet-là parce que, pour le développement industriel de notre pays, c'est absolument stratégique. C'est avec la 5G que vous pourrez avoir la transmission de données qui feront la qualité des véhicules autonomes de demain. Donc c'est une décision absolument stratégique.
1: C'est vrai Sébastien, sans 5G, il n'y aura pas de voiture autonome de qualité
0: en tout cas, il n'y aura pas de voiture complètement autonome sans la 5G. Euh, nombre d'industriels en sont persuadés. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire dialoguer les véhicules entre eux, de les faire se repérer par rapport à la route, par rapport au GPS, etc. Et c'est des choses qui peuvent déjà leur permettre d'atteindre un certain degré d'autonomie. Mais il euh, y a pas mal de situations où ça ne suffira pas. Euh, moi, je me souviens d'avoir visité, par exemple, les locaux de Nokia, qui est un des industriels qui fabrique les antennes qui serviront pour la 5G et qui présentait pas mal de cas d'utilisation future. Et vous voyez, par exemple, une voiture qui débouche dans une avenue et il y a une autre voiture qui arrive par la droite par une route perpendiculaire. Mais finalement, les deux voitures ne sont pas en ligne de vue, donc il n'y a finalement aucune façon pour elles de se rendre compte que la collision est inévitable. Et là, en passant par le réseau 5G et sa capacité de réagir à la milliseconde près, les deux voitures sont capables de se rendre compte qu'il va y avoir une collision et donc euh, de réagir en conséquence. Et donc de freiner. Exactement.
1: Et derrière, il euh, y a un, un autre domaine très important, c'est la gestion des, des données, ce qu'on appelle le, le big data. Il y a beaucoup de richesses potentielles dans le développement et la gestion de ces milliards de données
0: Il bah, y a énormément de gains à espérer. Euh, c'est ce qui fait dire que la 5G, ce n'est pas vraiment un enjeu pour le consommateur. La 5G, c'est un enjeu pour l'industrie, c'est un enjeu pour les hôpitaux, pour les ports, pour les autoroutes, pour les usines. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir avoir des flottes de robots que vous pourrez déplacer dans l'usine puisqu'ils ne seront plus connectés à des câbles. Tout sera géré par des réseaux radio qui seront extrêmement sécurisés et qui seront extrêmement réactifs.
1: Objets connectés, big data, ces simples mots font frissonner les investisseurs du monde entier. On comprend donc pourquoi c'est un enjeu économique. Mais en quoi est-ce un enjeu géopolitique au point que les états unis de Donald Trump menacent de casser la base du commerce mondial de ces dernières années Écoutez encore ce qu'en dit Bruno Le Maire.
2: La différence entre la 4G et la 5G, elle est double. La première, c'est que dans la 4G, les données sensibles sont stockées dans les cœurs de réseau, uniquement. Mais ils ne sont pas dans les antennes relais. Avec la 5G, les données sensibles seront dans les cœurs de réseau et dans les antennes relais. Ça veut dire que toutes les antennes relais que vous avez dans vos territoires, dans vos circonscriptions, dans vos départements, sont susceptibles de faire l'objet d'espionnage et deviennent des outils vulnérables à des espionnages venus de puissances étrangères.
1: Sébastien, la 5G, c'est une porte d'entrée pour les espions de tout poil
0: alors, les réseaux de télécommunications ont toujours été une porte d'entrée pour les espions de tout poil, il ne faut pas se voiler la face. Ce qui change avec la 5G, c'est que, comme on l'a dit précédemment, elle va connecter beaucoup plus de choses que ce qu'on connectait jusqu'à présent. Et donc, euh, ça devient un réseau qui est vraiment critique. C'est-à-dire que, euh, bien sûr, il serait très dommageable aujourd'hui qu'on écoute nos conversations ou euh, qu'on pirate nos téléphones. Mais demain, si ces réseaux 5G... Connecte nos armées, connectent nos usines, connectent nos ports, nos autoroutes. Ça devient beaucoup plus problématique, pas seulement parce que euh, des acteurs euh, mal intentionnés auraient la possibilité de les écouter, mais parce qu'ils auraient aussi peut-être la possibilité de les perturber, voire de les arrêter, ce qui est quand même un problème à prendre en considération. J'ai rencontré un, un membre de, du département d'État américain qui est chargé par l'administration de porter la bonne parole de l'administration Trump un peu partout à l'étranger sur ce sujet, parce qu'ils sont très inquiets que la participation de certains acteurs, et notamment certains acteurs chinois, pose de graves problèmes à, à l'avenir. Un des raisonnements, c'est de dire, euh, imaginez que vous ayez une usine de production d'aluminium, par exemple, et que la qualité de l'aluminium qui sort de ces usines soit contrôlée par des capteurs, et que euh, tout, ce tout, tout ce réseau de capteurs soit connecté à la 5G. Si vous avez un acteur étranger qui est en capacité d'une manière ou d'une autre de fausser l'information qui ressort de ses capteurs et que la qualité de la production, vous ne puissiez plus en être sûr à 100%, ça pose un problème d'envergure. L'aluminium qui est notamment beaucoup utilisé aujourd'hui dans l'aéronautique. Oui, bien sûr. Mais le problème est assez large. C'était juste un exemple parmi d'autres. Mais finalement, si vous avez des véhicules connectés euh, qui sont euh, reliés au réseau 5G et que vous êtes capable de manipuler, dire, ce sont des, des scénarios un peu catastrophes euh, qui relèvent sans doute de la science-fiction. Mais dans quelle mesure est-ce que vous n'êtes pas capable de faire avoir un accident à une voiture voire euh, dans un contexte de crise ou de guerre qu'on ne peut pas complètement exclure euh, à l'avenir, ce ne serait pas raisonnable. S'il y a un acteur étranger qui contrôle votre réseau euh, et que ce réseau permet à vos, à vos autoroutes et vos usines de fonctionner, ben s'il si, appuie sur un gros bouton arrêt euh, qu'il est capable de mettre en panne le réseau, euh, c'est vraisemblablement un avantage déterminant dans un conflit. Alors, ce, ce gros bouton rouge euh, n'existe vraisemblablement pas, mais la simple possibilité qu'un acteur soit en
1: mesure de faire ce genre de choses vous met dans une position de faiblesse. On a bien compris ce que dit Sébastien. Les risques de piratage d'infrastructures par le biais de la 5G ne doivent pas encore être surestimés. Mais la question de l'espionnage est aujourd'hui au cœur du procès en sorcellerie fait aux états unis à Huawei. Washington invoque des questions de sécurité nationale pour justifier ses attaques contre le groupe de télécoms chinois très avancé sur la 5G. Huawei est accusé d'être un faune des services d'espionnage chinois aux états unis On en parlait il y a quelques jours dans un précédent podcast sur la guerre commerciale. Si aucune preuve n'a été rendue publique, mais en existe-t-il, les malheurs de Huawei aux états unis témoignent bien de la sensibilité des autorités à cette question de la sécurité des équipements télécoms face au risque d'espionnage. Les Britanniques ont aussi récemment estimé que Huawei présentait un risque. Et Donald Trump essaie d'intégrer les Européens dans sa croisade.
0: Oui, bien sûr, il y a un espèce de, de grand conflit géopolitique qui oppose aujourd'hui euh, la Chine et les États-Unis. Les États-Unis font valoir que euh, le système réglementaire et légal qui existe aujourd'hui en Chine ne permet pas de faire confiance aux entreprises chinoises pour construire des réseaux euh, de télécommunications critiques que ce soit aux États-Unis, mais aussi dans les pays alliés. Et ils essayent, par tous les moyens, de faire comprendre à leurs partenaires européens qu'il serait bien qu'ils s'alignent sur les États-Unis s'ils veulent continuer à coopérer de la façon dont ils avaient l'habitude de le faire.
1: La 5G en France, c'est pour quand La 5G
0: en France, c'est pour très bientôt. Ça commencera vraisemblablement en 2020. Par contre, ça sera très, très progressif. Dans les premiers temps, ça concernera que les centres-villes où les opérateurs ont besoin d'éponger le trafic. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'au fur et à mesure que notre consommation de données explose, la, les réseaux 4G existants commencent à saturer. Et votre expérience 4G aujourd'hui, elle est peut-être un petit peu moins bonne que l'année dernière. Et elle sera peut-être un peu moins bonne que l'année prochaine si tout le monde se met à consommer davantage. Et donc, ils ont besoin absolument de la 5G pour euh, combler ces puits de trafic, mais qui sont très localisés.
1: C'est vrai ça, et nous dans l'histoire, les Européens, qu'est-ce qu'on fait On a bien compris, l'Europe ne peut pas se permettre d'être hors-jeu. Or, début avril, la Corée du Sud a annoncé la commercialisation de ses premières offres de téléphonie 5G, prenant ainsi de vitesse de quelques heures l'américain Verizon. La Chine va investir à elle seule 200 milliards de dollars d'ici à 2025 sur la 5G. Pour vous donner une idée, c'est plus du quart du budget de l'État français en 2018. La valeur ajoutée générée par la 5G pourrait approcher les 500 milliards de dollars sur la période, selon un think tank local. On est en retard, mais est-ce trop tard c'est la question que j'ai posée par téléphone à Jean-Luc Lémince. Il travaille pour le think tank IDAT à Montpellier comme directeur du Pôle Média et Télécom.
3: En termes de, de rayonnement international, euh, alors que l'Europe dispose de, de deux des, pré, des principaux euh, fournisseurs d'équipements, à savoir Nokia et Ericsson, c'est quand même étonnant que l'Europe n'ait pas encore lancé ses réseaux 5G. Est-ce que c'est rédhibitoire d'un point de vue euh, du consommateur final Sans doute. Pas. Par contre, par rapport euh, au développement des services pour les entreprises, on peut raisonnablement se, se poser la question. On voit bien qu'aux États-Unis, les géants du net, des Google, des Facebook et autres se sont développés grâce à des infrastructures qui avaient été très largement déployées aux États-Unis. À partir du moment où vous n'avez pas l'infrastructure qui est mise en place, les grandes entreprises, les nouveaux services qui vont être lancés ben, forcément se développeront et seront lancés dans d'autres zones du monde. Et donc, clairement, nos entreprises auront un retard par rapport à ce qui peut déjà se faire en Corée du Sud ou aux États-Unis. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est effectivement de permettre aux opérateurs d'obtenir des fréquences le plus rapidement possible. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est la question de l'investissement. C'est que les opérateurs aient les moyens d'investir dans ces fameux réseaux 5G qui, je le rappelle, sont quand même très coûteux à déployer. Alors, là encore, au-delà des problématiques réglementaires, cette problématique de l'investissement, c'est un vrai enjeu pour l'Europe. On voit bien que les modèles d'investissement entre les grandes zones du monde, à savoir les États-Unis, l'Europe et l'Asie, ne sont pas du tout les mêmes. En Asie, on voit bien que les États, les autorités publiques mettent elles-mêmes beaucoup d'argent sur la table pour pouvoir déployer des réseaux avancés, notamment des réseaux 5G. Donc on voit une, une activité publique, une subvention publique très importante. Aux États-Unis, il n'y a pas de subvention publique. Par contre, les opérateurs sont extrêmement rentables du fait de prix des services de télécommunication qui sont plus élevés, notamment qu'en Europe. Et donc leur rentabilité, la rentabilité des opérateurs télécom américains leur permet de mettre les milliards de dollars nécessaires au déploiement de ces nouvelles infrastructures. En Europe, malheureusement, on est entre les deux. En Europe... Euh, les autorités publiques mettent peu d'argent public sur la table pour déployer des infrastructures et en même temps nous avons des opérateurs dont les taux de rentabilité sont parmi euh, les plus faibles, en tout cas entre les trois zones que nous venons de parler. Donc nous n'avons à la fois pas d'argent public pour déployer les infrastructures et des opérateurs européens qui sont déjà au maximum du taux d'effort d'investissement qu'ils peuvent faire. Et donc ça conduit à des différentiels d'investissement entre l'Europe et les États-Unis, par exemple, qui se montent à 50 milliards d'euros par an de différentiel d'investissement. Vous comprenez bien que 50 milliards d'euros par an de différentiel d'investissement entre l'Europe et l'Amérique du Nord, ben ça finit par se sentir et au bout de quelques années, on verra des infrastructures beaucoup plus développées en Amérique du Nord que nous ne verrons en Europe si les tendances se maintiennent comme cela.
1: Le 2 mai dernier, le gouvernement a signé la lettre de cadrage ouvrant la voie aux enchères sur la 5G. Celle-ci devrait se tenir à l'automne, avec l'espoir d'un lancement du service commercial en 2020 dans plusieurs grandes villes. Avec une question fondamentale pour les opérateurs. Quel sera le prix de la 5G Alors que l'État a besoin d'argent pour éviter un trop fort dérapage de son déficit budgétaire, la facture risque d'être salée pour les opérateurs fragilisés ces dernières années par la guerre des prix. En Italie, les enchères ont atteint 6,5 milliards d'euros et 5 milliards en Allemagne. Merci Sébastien Dumoulin des Échos et merci Jean-Luc Léminz du Sing Tankidat pour cette plongée dans le réseau 5G. L'espionnage, la manipulation, le sabotage des réseaux dont parlait Sébastien, vous l'avez compris pour l'instant, c'est encore de la science-fiction. Ça me rappelle toutefois un polar de Mark Ellsberg, Blackout, sur le piratage du réseau électrique européen qui va conduire à un véritable chaos en Europe. Disparition progressive de quasiment tous les services publics et des moyens de production, et risque de défaillance des centrales nucléaires, scène d'émeutes et de pillages, ça fait froid dans le dos. « Blackout » de marquesberg Esberg témoigne de la fragilité informatique de certains systèmes critiques pour l'Europe. Un livre que je vous conseille quand vous aurez envie de vous reposer les oreilles. La story, le podcast d'actualité des échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Adèle Itel avec Jean-Philippe Louis et Michel Varnet. Vous pouvez retrouver cette émission sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun de nos épisodes. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.